0: Podplay. Jag ska försöka göra mitt allra bästa här Ja, det har jag gått bra tidigare
1: Ja, men det ska vi också uh-huh. Kul att å- ses igen, eller i alla fall oss, David
0: uh-huh. ja, ja, verkligen, hej Mattias Det är, uh-huh. ja, fan, det är lite udda setup men, uh, <laughs> uh-huh. Ja, lite men det, det bild på från 80-tums skärm här New normal uh-huh. Exakt, new normal uh-huh. Uh-huh.
2: Och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podcast som vi gör varje vecka om olika ämnen som vi tror kan bidra till att man får ett inspirerande förhållningssätt till sina finanser och fattar lite bättre beslut med sina pengar. Typ sova. va, eller hur Mattias?
1: Ja, verkligen. Och det, vi är så glada för att ni lyssnar på oss och... Eh... Tycker också att det är kul att har fått jättemånga nya lyssnare. Vilket är super superskoj. Mm. Och vi, vi kommer fortsätta som vi gör. Vi kommer varva med intressanta gäster. Och vi kommer ha våra egna snack och sådär. Det viktiga är också att vi får bra inspel av er på ämnen och frågor. Och det är ni många jätteduktiga på att göra. Så vill man få in lite mer frågor och sådana saker som vi inte har tagit upp. Som ni tycker är intressanta. Skicka ett mail till charlie och at gmail.com Precis. Nu har jag en fråga till dig Charlie Söderberg Okej, okay, sure. kör Har du nu sett, jag rekommenderar dig att kolla på The White Lotus, tv-serien Har du, har du kollat på den nu?
2: Det har jag faktiskt precis klar med den har att fråga. Jag är precis klar med den Det var en fantastisk Det handlar ju om, för den som inte har, har sett den så är det ju en se- HBO va?
1: Ja, det är ja, det, HBO ja.
2: Vad är HBO förkortning för?
1: Ja, det var en bra fråga
2: Ja. Det kan du få klura på. Fråga dig igen när vi berättar. Men det här i alla fall utspelar sig på en resort på Hawaii tror jag det är, som heter The White Lotus och det kommer massor massa rika amerikaner dit och man får följa deras vecka där och det är en total fest i en av mina absoluta favoritupplevelser det vill säga dålig stämning det är så mycket som min son hade sagt cringe på den här serien som man kan tänka sig det, det är så jobbigt precis hela tiden, så som man sitter och, med skämskunden ja, framåt typ, hela tiden ja,
1: ah, ja men det är inte så här, jag vet inte, jag, jag gillar också dålig stämning jag tycker det, det är fascinerande med dålig stämning mm. på något sätt, men mm. ibland när man tittar på American Pie till exempel där, där kan jag bli berörd så här, det är, ah, är mer
2: tramsstämning Mm. Mm. Ja, det är
1: precis en annan typ av, av märklig stämning, men mm. den, här är, fast, mm. den här är kittlande på något sätt. Mm. Jag, jag gillar det.
2: En av mina favoritögonblick i serien det här, för det kan man prata om utan att förstöra förstå någonting det är den här kvinnan som ska slänga askan i havet från sin döda mamma och det har liksom blivit skitsamma varför, men det är ett kärleksbarnbord som tror att de är på romantisk middag, när de ja, själva verket har hamnat på någon typ ja, av granisarbrot. Ja, nu får, granikar, du, inte men... nu får ah, du inte spoila mer. De så jävla sättet. roligt i, uh, ja. att det är jobbigt. Den var fantastisk, så tack för det tipset, Mattias. Den är ju liten under raden på det sättet att det är inte så självklart. Det är ingen komedi, det är inte riktigt ett drama, det är inte riktigt en däckar, utan den är liksom en liten stilstudie i mänskligt förfall. <laughs> på något Ja,
1: tack Och eh, Homebox Office Står det för HBO Jag var ju tvungen, jag fick ju ta upp telefonen här. Jag låtsas som att jag kunde det Jag var ju för att att jag googlade
2: mm, mm. Nästa vecka får du till övning Nästa vecka Om du kan lista ut utan att googla Vad ATM står för
1: mm, Jag tar det till nästa
2: vecka då. Mm, härligt. Nog om det. Jag tycker vi ska ge oss in i dagens intervju, dagens samtal Mattias. Därför att vi har ju ett samarbete med Klarna. Det kan ju inte undgått någon att vi tycker det är jättekul att få jobba tillsammans med dem. Och de är sponsorer och samarbetspartners i här podden. Men idag ska vi träffa David igen på Klarna. Och den här intervjun hade vi velat göra oavsett om det hade varit så att vi hade några affärer ihop eller inte. Därför Klarna har ju verkligen stuckit ut hakan. Ganska långt, till och med på ett sätt som förvånade oss när vi började läsa artiklar och titta vad som händer. alltså En en ganska tydlig kursändring och både lite självransakande och framförallt branschkritiskt. Så det där vill vi titta på,
1: eller hur? Ja, och och, och, också nu få höra från marknadschefen själv att det faktiskt är så. För att det här är ju någonting som vi har slagits för i... fast som 15 års tid alltså med det här med, med konsumentkrediter och, och hela den här grejen och folk ja, men med kronofogden och, och allt som händer och blankolån vad de ställer till och sådär så, så är det ju också så. Det var ju som vi har känt hela tiden också med Klarna att vi tycker att har, genom åren och framförallt sista två åren kanske har det blivit ett väldigt, väldigt spännande bolag och vi ser att man gör saker åt rätt riktning som vi, som vi ser på det mm. och varför vi också landar i ett samarbete. Och det är, jag, jag jag, tycker, jag upplever att det är otroliga förändringar som har skett men också som är på väg Sen får man se hur resten av branschen gör Men vi får börja med att säkerställa att det faktiskt är som vi tror då Det skulle mm. bli kul att snacka med, med David idag Så att, vi välkomnar in tycker jag
2: Ja, kör din cirkusdirektörsinledning med brumrösten får vi göra <laughs> Okej, <Okay. laughs> då
1: välkomnar vi varmt in marknadschefen för Klarna David Sandström, välkommen!
2: Tack så mycket. Hur läget? Det är väldigt bra tycker jag. Ja. ja. Vi har ju pratat gott om om er på många sätt. Därför att vi gillar ju vi är ju två gamla gubbar, men vi har inte undgått oss att, att det är näthandeln där det händer. Jag sitter ju nu varenda dag, mer eller mindre, inte minst nu det liksom varit coronatider och grejer, och gör mina gamla inköp gubbar, på nätet. Gamla gubbar,
1: Charlie, nu för lugnt, lugn gamla gubbar. Började. Det är vi väl. Så jävla gamla. Har du tittat det är i spegeln?
2: Inte. Det är om Jag du inte ser hur gammal du är, tror jag. Nej, ah, ja, okej okay då. Passerade. Ja, men så gamla är vi inte. Skitsamma, ah, okay. fortsätt. Ja. Nej, men poängen är i alla fall att det är otroligt smidigt att jag kan välja när jag ska betala. Jag kan välja t- att betala när jag väl har kollat att jag fått rätt grej. Det är ju liksom många fördelar. Jag kan lägga på önskelister, jag kan kolla på när det blir rea på grejerna. Allt det där är ju kanonbra. Och bakom det är det ju ändå så att det är ju också en, en kreditfunktion. Det är ju en möjlighet för vem som helst att välja att köpa nu och betala sen. Mm. Och Mattias och jag hade ju inte suttit här om det vore så att människor kunde hantera det fullt ut, köpa nu och betala sen. Lyxfällan hade aldrig uppstått om det där inte också var grogrunden till ett problem. Mm. Så, så liksom, hur ser du på den branschen som du ändå inte kommer ifrån? Det vill säga kreditbranschen, som ni ändå är mitt inne i, även om ni vill vara en annorlunda spelare. Hur sköter sig den branschen tycker du?
0: Ja, men så är det Och vi är ju ändå en del av kreditbranschen trots att vi erbjuder massa andra att utveckla andra typer av tjänster och försöker ompositionera oss där. Och i grund och botten tycker jag, om man tar ett steg tillbaka, så är ju kredit någonting som är bra, kanske ett starkt ord, men det är väldigt nyttigt. Det är väldigt uppskattat, och det är ett finansiellt och ekonomiskt verktyg som både individer, kommuner och stater liksom har, har byggts kring. För så är det. Det kommer oförutsedda, det uppstår oförutsedda kostnader. eller... Någonting händer eller man vill sprida ut en kostnad över tid eller man vill senare lägga en betalning över en en löneutbetalning exempelvis. Så så jag tycker själva grundtanken med kredit är, är god är det. Problemet är att den har utnyttjats på ett ganska dåligt och konsumentovänligt sätt av branschen. Man har utnyttjat att folk inte riktigt har förstått hur krediter funkar. Man har utnyttjat att det är hyfsat komplext att förstå räntor och effektivräntor. Man har utnyttjat det faktum att själva kreditbetalningen sen används för att uppsäljad blankolån som är mycket mer konsumentovänligt efter att själva köpet har skett. Så jag tycker att med någorlunda någorlunda rättvist så ses kredit- och finansbranschen som någonting som är konsumentovänligt och någonting som är farligt just nu. Och det är någonting som vi skulle vilja ändra på framåt såklart.
2: Men är det ändra på det som att ändra på hur folk ser på det eller liksom träffas i branschrådet och diskutera, hallå ska vi sluta och hålla på som vi håller på? Är ni missförstådda eller är ni rätt förstådda och bara inte sköter er om jag nu ska bunta ihop er alla med gaffa i en bunt här liksom? Ja,
0: ett problem är just att allting blir ihopbuntat. Allt ifrån de absolut värsta blankolånen till ett fakturaköp av ett par sneakers för 600 kronor blir ihopbuntat till någon typ av kreditbransch. Och buntar man ihop allting så blir ju smaken i munnen ganska dålig eftersom det finns ju många fula fiskar i den ihopbuntningen. Men som svar på din fråga, jag tror ju inte speciellt mycket på branschråd. Jag tror inte speciellt mycket på, på det staten ibland gör med utredningar och vi ska titta på vad vi ska, utan jag tror på handling och jag tror att nu har vi kommit till en punkt med Klarna där vi är tillräckligt stora, tillräckligt inflytelserika, både på individer och på samhällen, så att det bästa att göra för vår del, om vi vill få till riktig förändring, det är att sätta en standard för hur den här branschen borde funka att föregå med gott exempel att göra förändringar som är kortsiktigt ganska smärtsamma för Klarna, långsiktigt Väldigt, väldigt bra för både Klarna, våra handlare och framförallt för slutkunderna. Så kort och gott, trots att det låter otroligt löket, Men vi tror att någon behöver sätta på sig någon typ av gul ledarträja. Eller rosa ledarträja kanske det ska vara. Och visa hur... Det faktiskt ska funka. För som sagt, krediter kan funka på ett bra sätt. Det kan regleras på ett sätt som faktiskt funkar för slutkunden om man är schysst, om man är transparent, om man är tydlig och om man har goda intentioner. Det tycker inte vi riktigt att någon har gjort, men vem ska göra det om inte klarna känner vi.
1: Precis, och det låter ju superbra. Men ni, ni drog igång då i, ja det var väl innan sommaren så startade ni ju den här, ja, sajten Wikipink mm. som är ganska intressant, men man kan gå in och läsa på där Och hur mottog era, ska jag säga, konkurrenter den informationen, för det gick ni ut och, och eller är väldigt transparenta.
0: Ja, exakt. Alltså en sak som faktiskt bidrar till att finans och framförallt kreditbranschen känns lite shady är ju att den just inte är transparent. Utan att det är ganska svårt att förstå hur företagen tjänar pengar, hur det funkar med påminnelseavgifter, hur det funkar med avgifter i största allmänhet och skuldsättning. Så innan sommaren så tyckte vi att det absolut bästa steget vi kan ta just nu är att försöka lyfta upp så mycket fakta och så mycket data och så mycket information– Upp ut i det fria som möjligt. Så det vi har gjort på Wikipink är att, lite som namnet antyder, försöka göra en wiki om finansbranschen och hur den funkar. Och hur olika aktörer tjänar pengar och hur man beter sig. Vi har varit så absolut så transparenta vi bara kan med våra siffror. Vi har uppmuntrat branschen att vara transparenta med sina. Och det har väl mottagits... vad är uttrycket? som vin, som vatten. Men eh, som sagt, i och med att det finns aktörer i vår bransch som ändå inte agerar i enlighet med, med kundernas bästa så har det ju kommit en hel del mothugg. Men det har varit enormt intresse från framförallt media såklart, men även konsumenter som vill förstå lite mer hur det fungerar.
2: Men vad är mothugget? Vad har man att säga när ni säger så här, det här är våra siffror, kan inte ni visa era så att kunden kan titta på vad det egentligen är som pågår? Vad är argumentet mot det då?
0: Ja, argumentet mot det är väl, jag tror inte att man har så många sakliga argument, utan det är nog snarare att jag tror att om man inte har helt rent mjöl i påsen så är man eh, inte helt eh, peppad på att göra det så att säga. Mm, mm. Men jag vill också säga så här, vi är ju också långt ifrån perfekta. Jag tror bara att den bilden som har målats upp i media om Klarna, Klarna på grund av att vi är marknadsledare, på grund av att vi är väldigt inflytelserika och på grund av att vi ofta strickar ut hakan, så har ju vi fått ta oproportionerligt mycket av den kritiken som har riktats mot branschen egentligen. Så det vi har velat göra är ju också såklart att vara transparenta för, för vår skull, för att vi tror att vi är långt mycket bättre än branschnittet. Men med det sagt, vi är långt ifrån perfekta också. Men trots det har vi ändå publicerat alla våra siffror när det gäller skuldsättningsgraden, påminnelseavgifter och alla de sakerna som vi ofta blir kritiserade för som bransch.
1: Jo, men en, en fråga som verkligen kom, som vi har fått flera gånger, som ni har visat nu, det var just det här med, med de här påminnelserna. Mm. Att man tidigare bara fått dem i appen. Och då vet jag att du sa när vi snackades vid en gång att det är dåligt. Man måste kunna få ett sms eller ett mail mm. Och det är ju nog någonting som ni har gjort som ett konkret... Alexander. Ja, exakt.
0: Vi har gjort flera saker. Vi håller ju också på att bygga liksom, en dashboard där man själv kan ställa in hur man faktiskt vill ha påminnelse kring det där. Så påminnelseavgifter är någonting som vi faktiskt jobbar med hela tiden. Vi har ju en målsättning om att vi ska ha noll påminnelseavgifter men å andra sidan så behöver vi också någon typ av verktyg för att faktiskt i slutändan få folk att betala. Men ytterligare en sån sak som en förändring som vi har gjort nu, som har visat sig vara väldigt viktig både ur ett konsumentperspektiv men också ur ett påminnelseperspektiv och liksom hela kundupplevelsen. Det är att förlänga betaltiden på våra fakturer från 14 dagar till 30 dagar. Det sänker påminnelseavgifterna med ungefär 30 procent har vi sett i våra AB-tester. Så det är en sån sak som. Ja. Varför
2: blir det så skillnad på om det är 14 eller 30? Handlar det om att folk är vana att när man får något att det brukar vara 30? Liksom.
0: Vi hinner påminna oftare bland annat. Det, ja. blir en liksom, det blir en längre tid för kunderna att faktiskt få till det. Ibland kan det faktiskt vara som så att det hinner till in mer pengar på kontot också, konkret.
2: Och, och nu ska jag ställa en jobbig fråga, för vi se om du kan svara. Mm-hmm. Inte för att den är, utan det är bara svårt att svara på kanske. Ja, okay. Men hur mycket minskade, sa du, när man gick från 14 till 30?
0: Jag tror att påminns av vifterna, om jag minns rätt, så AB-testerna visade 33 procent sänkning.
2: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
1: Mm, jätte, jätte roligt.
2: Ja, vi brukar prata om att man har något här band som man såg jag stod Bo Kaspers jädrit tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hård och spann som du var jäligt tidigt på. Ja,
1: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
2: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början när jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett stort bolag, fyller tio år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar eh, i eh, lån och krediter. Mm. Så man får riktigt bra ränta. Så eh, det rullar på efter tio år. Bättre än någonsin. Fantastiskt kul att ha dem med här i podden. Mm. Gå in, testa, kolla. Vi ja. har en kod som gör att om du öppnar ett konto och använder på riktigt får du dessutom en insättningsbonus just nu.
1: Precis. Och vill man veta mer så som sagt, gå in på saveland.se. Man kan också lyssna på Ludvig som har varit gäst i våran podd två gånger. Då får man ja. en ännu bättre inblick i ja. vad, vad det är de pysslar med egentligen. Men eh, ja stavland.se och stort tack.
2: Ett podtips från Podplay. I podden något kaiko garanterar rökskötarna brutti och jag dava dig en stor dofsgratt. Där följde pladask för köttet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsbak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig
0: människa. Punkt. Något kaiko, hör du på Podplay? Därför är de
2: Och vad kommer den här förändringen ifrån? Då? Liksom I hur mycket av det är? Att ni får onödigt mycket kritik, liksom får ta liksom, kläskott för mycket av branschen. Hur mycket är att ni har kommit in i en sån här vuxenkris och ligger och sover dåligt på nätterna och tänker så här ska det här bli vårat legacy och hur mycket är att kunderna har utav sig in i appen och säger så här varför finns inte det där, varför funkar inte det där? Hur mycket är att lyssna på kunderna, hur mycket är det lyssna på samvetet och hur mycket är det att lyssna på media? Liksom?
0: Ja, men jag, jag skulle gärna vilja säga att det är liksom en god portion av alla såklart. Men en sak som faktiskt har präglat mycket av vårt tänk är ju ett typ av hållbarhetstänk. Jag tror att vi har verkat i en bransch där liksom snabba cash, om man ska använda de uttrycken, har präglat mycket av finansvärlden i stort. Mm. Det är därför jag tror också att liksom bankers inte har världens bästa rykte. Nu är vi inte del av den branschen, men bara som kontext. Så Det vi har tänkt väldigt mycket kring är, ju så här, är det här en hållbar modell? E-handeln har ju gått från ingenting till någonting till nu speciellt mitt i eller posten pandemi till någonting som verkligen kommer att explodera. Jag är övertygad om att om man inte börjar tänka hållbarhet inte bara i miljö utan även i affärsmodeller så kommer vi inte att kunna växa i e-handeln, kommer inte vi att kunna växa Klarna på det sättet vi vill. Utan vi behöver ha ett annat tänk kring en hållbar affärsmodell. Och är man självkritisk både igen mot Klarna- men och branschen i stort. En stor del av de affärsmodeller man tillämpar idag- är inte hållbara. För jag men, tror men... speciellt i en digital tid. En affärsmodell som inte bygger där- dåligt på att uttrycka det på svenska- men där liksom incentives inte är alignade mellan företag och konsumenter. Utan mm. där företagen mår bättre när konsumenterna mår sämre- eller tvärtom, och dessutom lägga in samhället i den mixen, det kommer inte funka i en digital tid. Det funkar i en icke-digital tid på en operfekt marknad med för lite information. Men på internet som ändå ska liksom bygga på transparens, inte perfekt men bra information, snabb rörlighet, så måste man aligna sina, sina affärsstrategier med
2: kundernas bästa. Och tyvärr är inte vår bransch känd för det. Så ni menar att det ska bli ett kreditbolag som som mår som bäst och känner som mest pengar när kunderna mår som bäst och känner som mest pengar och när samhället mår som bäst och känner som mest pengar? Det jag låter tror ju det, det, lite utopiskt tror är en... nästan.
0: Ja, men utopiskt vet jag inte om det. Jag ser bara inget alternativ än att mm. röra sig åt det hållet. Och jag måste också ärligt säga, jag tror att om inte vi rör oss åt det hållet, både som klana och som bransch nu, så kommer det väldigt snart att dyka upp aktörer som rör sig åt det hållet. Och jag tror att så här, hållbarhet, det är inte bara ett liksom, miljö- och, och eh, planettänk, utan så här, hållbarhet, vilket handlar om att bygga en vettig affär över tid, det kommer smygas in hela vägen in i affärsmodeller och som vi nu ser ner till betalningar.
1: Och bara för att man ska förstå då, när du säger hållbart, vad, vad tänker du då? Jag, jag bara tänker nu så att alla lyssnare förstår vad, vad du menar med att ni ska vara mer hållbara och ha hållbara lösningar när det kommer till, till krediterna här. Vad, hur
0: menar du? Ja, för, för mig handlar det mycket om att vi har en affärsmodell som inte har ett bäst föredatum, det vill säga kommer implodera över tid. Jag tycker och tror personligen med det jag ser i branschen nu och det jag ser i finansvärlden är att man står väldigt nära nästintill ett konsument. Man har skott sig på svag ekonomisk förståelse otransparenta lösningar och en monopolistisk ställning i en utsträckning som inte är hållbar. Det funkar inte att bygga bolag på en sån grund över tid. Och det, det tror jag att de flesta håller med om. Det är bara det att det har funnits för mycket pengar i branschen fram till nu.
1: Och om du ska ge några exempel på vad som, som inte är hållbart då. För att, också för att förtydliga. Vad är inte hållbart att göra
0: Ja, men om man ska vara konkret så det jag nämnde jag nyss exempelvis med det som heter revolving credit, den revolverande krediten. Alltså det vill säga att man bygger sin affärsmodell på att trycka sina kunder in i en djupare och djupare och djupare skuld. Och försätter dem in i en situation som de aldrig kommer kunna ta sig ur.
2: Hur ser det ut då? Hur, hur, går det, hur har det gått till? Hur har man kunnat hamna där fram tills ni gör den här förändringen då? Kan du måla upp ett litet scenario som gör att...
0: Alltså den revolverande krediten är ju egentligen någonting som kreditkorten är en gång i tiden uppfann. Det vill säga att man köper någonting på sitt kreditkort och i slutet på månaden när man ska betala av det så väljer man att inte betala av hela
2: beloppet. Man har till och med förtryckt ofta sådär, Förtryck. minsta belopp att betala 291 exakt. kronor och jag måste istället säga, för att jag säga jobb, betala
0: allt. Jag jobbar ändå alltså. med det här och har försökt sätta mig in i det här nu under de senaste fem åren exakt hur det funkar, hur systemen funkar när jag får min AMEX-räkning, mm. jag förstår fortfarande inte riktigt vad fan det är som står på den. Så här, minsta belopp, halvminsta belopp, vissa saker förfyllda. Har jag betalt där, har jag inte betalt där, utomstående balanser. Så jag tror att man har hittat en modell där framförallt kreditkortsbolagen och de gamla bankerna har en väldigt tydlig bild och väldigt tydlig data på hur de tjänar maximalt med pengar per individ. Och en av de sätten är den revolverande krediten, det vill säga att få folk att inte betala av hela det beloppet man är skyldig i slutet på månaden. Det beloppet skjuts sen till nästa månad. Det vill säga lite som det var med, med gigabajten man inte utnyttjade på sitt mobilabonnemang, fast åt fel håll. Det blir en oh, pott som byggs på och skulden blir större och större och större. För det är ju ofte... på ränta på de pengarna också. Och så ränta månad när
2: betalar så betalar jag 80% ränta och bara 20% av betalningar. Exakt. Månad det och då finns det ju exempel
0: där man till slut betalar mer i ränta än vad produkten från början kostade. Mm. Så lägger du liksom en ste- stereo. Vad då? Liksom, vem köper en stereo nu för tiden? Ja, <laughs> men, ja, det finns, jag kom gubbe-referenserna Bluetooth- tillbaka. Ja, Bluetooth-spelare. <laughs> Nej, men säg, en, eh, säg att man köper en platt-TV då. Det ja. köper man ju
2: fortfarande. Ja, eh, fast man säger bara TV. TV, Nej, säger så jag, jag nu, är det, nu
0: ansluter jag mig till er gänget en, en TV, 8000 kronor på revolverande kredit. Om man inte förstår vad man ger sig in på då, vilket är knepigt. Mm. Det är knepigt. Och ibland är det liksom slumpen som avgör det, tyvärr, för att vissa aktörsprogram är utformade på sättet att faktiskt lura in folk i de programmen. Då kan man till slut ha en situation där man har betalat mer än vad det även kostade i räntavgifter.
2: Ja, det har vi ju sett många gånger. Mm. Alltså, jag kan berätta att jag hamnade på en middag bredvid, nu ska jag försöka uttrycka mig något diplomatiskt, en, en högt uppsatt person i just finansiera TV-apparater. Och då pratade vi om detta och då sa jag det, liksom så här, men vad kostar det egentligen? Alltså, det, det, du, köp nu, betala i vår, eh, ingen uppläggningsavgift, noll procents ränta. Så kan det ju inte vara. Ni må, kan inte låna ut pengar gratis ett halvår. Vad är affären liksom? Och då tittade han på mig och sa någonting som jag skäms idag att jag inte hade förstått. Han sa så här, men snälla Charlie, de människorna som köper det, de har inte råd nu. Men de har inte råd i vår heller. Och då kostar det 28 procents ränta. Liksom. Det var hela deras affärsmodell. Köp mm. nu, betala sen. För du tror att med ett halvår kommer du ha mycket mer pengar. Eller om en månad kommer du ha mer pengar. Exakt. Men det är ju inte det. Och då sitter man där man sitter. Liksom.
0: Exakt. Och det är ju en av de produkterna vi nu faktiskt tar bort. Vilket är ett jättestort steg tycker jag. Och en stor symbolhandling även för hela branschen. Att ta bort den oändliga krediten till en tidsbegränsad kredit. För tillbaka till det jag började med att säga- ibland behöver man faktiskt kredit. Och ibland är det faktiskt smartare- att ta en tv på avbetalning- än att betala 8 000 eller 12 000- eller 24 av vilken nu storlek på tv- eller preferens man nu har på ett bräde. Men det man behöver är en tidsbegränsad kredit. Det vill säga så här- vid det här om sex månader- eller om nio månader- då ska den vara avbetald. Varje månad betalar man lika mycket. att Det finns en tydlighet, en transparens- en överblick- och en tidsbestämmelse i det där. Och då tror jag också, har man sådana produkter, då har man ju lite till det jag sa förut. Det är ju då man har liksom alignat konsumentmålet med företagsmålet. Och det tror jag på. Och det kommer ni ner till, det är ändå definitionen tycker jag av hållbara affärsmodeller. Och
1: det du menar med den här, för, för ni har ju då tagit bort det som ni säger delbetalningskontot. Ja. För att prata svenska, det är där du, det är där du menar ja. här. Att man inte i kassan har en del, ett, ett delbetalningskonto utan Correct. man måste betala ah, precis Ja, och det tycker jag är fantastiskt. Det tycker jag är riktigt, är riktigt, riktigt bra. Det tror jag mm. gagnar konsumenterna väldigt mycket men det tror jag också. Men då är det frågan, men för er då, jag menar, nu, nu så låter ni det ta dubbelt så lång tid, Vi vill säga 30 dagar om man på sig betala sina fakturer. Mm. Ni tar bort onödiga start- och administrationsavgifter, säger ni. Mm. Och ni tar också bort den här produkten nu då, delbetalningskonto. Mm. Jättebra tycker jag. Och du bekräftar du att det kommer ju kosta er en hel del. Mm. Var, var, var tjänar ni era pengar då? Alltså, det är ju ändå ingen välgörande
0: organisation Klarna liksom. Nej, det, det är vi ju faktiskt inte. Och det är bra att du, du, du förtydligar det. Nej, men jag tror att det är två saker som har varit viktiga för oss här. Dels så tror jag att vi byter en kortsiktig vinst mot en långsiktig vinst på ett bra sätt. För jag tror och jag hoppas att Nästan samtliga utav Sveriges e-handlare kommer förstå att den affärsmodellen som många av våra konkurrenter då fortfarande tillämpar inte är hållbar för konsumenten och att konsumenterna aktivt kommer att välja bort det. Så jag tror att det vi ser är också att vi kommer med hjälp av de här initiativen faktiskt kunna säkerställa vår tillväxt framåt tillsammans med våra handlare. Så det är det ena, att vi, liksom, vi ser till att hämta ut den vinsten framåt genom tillväxt snarare än idag genom att liksom straffa konsumenterna. Det är det ena. Det andra är ju en utveckling, jag tror att vi pratade om det senast också, som man ser framförallt i USA, vi har sett en länge i Sydamerika, där man ser ett skifte i vem som faktiskt betalar den här räntan. Så Precis som du säger, så här, Klarna är ingen väl, välgörenhetsorganisation och någon måste ju stå för kostnaden för, för räntan. Historiskt sett, så, i varje fall i Sverige, så har ju det varit konsumenten, vilket jag kan tycka är ganska fel. Så Det är en liten konsument som ska stå för Räntekostnaden när de köper den här tvn snarare än ett Samsung som gör nästan triljarder i vinst per år det låter som en obalans i det, så det som håller på att hända i USA på, på bred front, det är ju faktiskt att man pratar nu pratar jag engelska igen, men merchant funded credit, vilket i korthet är då att det är e-handlaren som står för räntekostnaden och inte konsumenten, så mycket av vår strategi handlar ju också om att göra ett skifte i i vår intäktsmodell från konsumenten till handlarna.
2: Hur reagerar handlarna på detta? Ni måste ju ändå ha pratat- och testat och vridit och vända. När ni säger så här, de här som bara går in och köper så här- fan, jag köper nu, det där löser sig, jag betalar säkert- om jag vinner på lotto, liksom, eller... D- 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 alltså, är det alla glada och säger så här- äntligen kan jag ta bort de andra och tänka- Klarna är renordnigt, eller är så här- men ni, hur blir det här? Ska jag behöva betala- för att mm. andra ska kunna få låna pengar gratis? Alltså... Ja, men
0: så är det ju. Och, och det, alla har givetvis inte reagerat positivt- men den stora majoriteten har reagerat positivt- och det beror på att jag tycker också- att Att våra Sveriges e-handlare har kommit till en mognadsgraden- där de förstår hållbarhet, där de förstår långsiktighet- där de förstår att systemet just nu- är uppbyggt på- alltså det betalningssystemet är uppbyggt på en modell- som inte kommer att hålla i det långa loppet. Och jag personligen tror också- som jag har sagt tidigare- jag tror att e-handeln om man inte löser den här knuten. Vi kan inte ha en situation- där, där vi försätter konsumenterna- i den typen av ekonomiska situationer- och trubbel som, som det har gjorts. Så- de flesta handlare som vi har pratat med förstår verkligen att det här skiftet måste ske. Och de gör ju det här tillsammans med oss. Så det är inte Klarna som gör någonting och så liksom trycker ner det på handlarna. Utan det här gör vi tillsammans med våra handlare
2: om vi blickar framåt två år, kommer resten av branschen, tror du, klungan kört i kapp den här rosa ledartröjan och så kommer man inte tänka på detta som ett klara initiativ utan det kommer bara vara naturligt och man kommer få berätta för sina barn på den tiden det här fanns. Eller kommer det vara så att ni står ganska själva med detta därför att en oinformerad kundgrupp kommer fortfarande ta någonting som är sämre för de förstår inte skillnaden. Om du ska vara ärlig, vad tror du att vi är om två år?
0: Jag börjar med att jag hoppas på. Ja, men jag hoppas ju på att vi har rensat bort de bolagen i branschen som faktiskt inte vill göra den här förändringen. Och jag hoppas att vi har kunnat inspirera våra branschkollegor, om man nu ska kalla det för det, till att faktiskt göra den här förändringen. För jag är igen, jag är 100 övertygad om att det här är det vi håller på att göra nu, är det enda sättet att på riktigt fortsätta tillväxtsökningen för För vår bransch och för e-handeln. Så jag hoppas att folk har hakat på- att det inte blir ett Klarna-initiativ per se- utan att det är en, en branschförändring på riktigt. Och vi kommer investera jättemycket pengar- i att utbilda konsumenter, i att utbilda politiker- i att utbilda handlare kring vad vi håller på att göra- och vad vi behöver göra. Sen i vilken utsträckning det sker vet jag inte. Jag tycker att man ska vara ärlig med- och det här handlar inte om Klarna- men det finns väldigt många personer i vår bransch- som har blivit väldigt rika på- konsumentovänliga produkter- och tjänster och marknadsföring. Deras förändringsvilja- det ska, ska bli varit intressant låg, kan väl vara intressant att se. Ja, den har historiskt sett varit låg. Ja. Det, det att ändra en
2: affärsmodell där man redan tjänar väldigt mycket pengar på det man gör. Sen, nu ska vi göra något annorlunda. Det är inte så ofta man får för på mötet.
0: Nej, Titta på gammelbankerna,
2: det. det har inte gått kanon för, för dem att göra några Nej. stora kursändringar på många år.
0: Så är det. Och det är ju faktiskt, det måste man också säga: ödmjukt att nu med tanke på liksom den storlek vi har, med tanke på den framgången vi har även internationellt. Så har vi faktiskt möjlighet att göra de här förändringarna som kommer att kosta ekonomiskt. För fem år sedan kanske det var svårare. Det kanske finns bolag i vår bransch som har svårare att göra de här förändringarna. För att jag tror att det kommer kosta på kort sikt att vara hållbar. På lång sikt är det, det är inte ens jag tror inte att det är ett alternativ. Jag tror att det är enda vägen. Men om man, om,
1: om man kollar på skuldsättningen i Sverige så verkar det ju vara så att färre personer är skuldsatta hos kronofogden idag än för tio år sedan. Men de samlade skulderna hos just kronofogden är större än någonsin. Och där har man ju ofta pekat ut e-handeln som som det stora problemet. Om om ni ska vara självkritiska, har ni varit en del av av, av den här problematiken?
0: Jag tror att man får vara ärlig med att vi har varit en del av problematiken. Men jag tycker att det är, för mig är det nästan bortom allt tvivel att vi har varit en väldigt, väldigt mycket mindre del än vad media har velat måla upp. Om man tittar på skuldsättningen och man går igenom all data och kronofogsdata som vi tar in på daglig basis egentligen. Om man ser till genomsnittsskulden hos en användare så är den ungefär 800 kronor, beroende på vad man ser det, Mellan 780 och 823 kronor ligger den på. Genomsnittsskulden för någon som har ett blankolån ligger på 211 000 kronor. Så det är lite olika saker det där. Och att tro att det är väldigt sällan köpet av den här par jeansen eller sneakersna eller den där tvn är det som får vägarna att rinna över. Trots att det absolut finns fall av överkonsumtion och shoppaholics och allting sånt som man får stor respekt för, som vi jobbar med. Så för den stora majoriteten utav... Kronofogsfallen, som är alarmistiska och som faktiskt bygger på den här skuldfällan eller blankobubblan som, som vi, vi gärna kallar det för, är ju just blankolånen. Som är ju, mm. för, för den som inte vet, då, det är ju lån utan säkerhet där man får ut kontanter. Det kan man ju exempelvis inte ens få i handen. Det är omöjligt att få ut kontanter via klarna. Man kan få ut produkter, det är en sak, och man kan i vissa enskilda fall överhandla produkter som händer. men blankolånen är ju lån utan säkerhet där man kan få ut upp till 300, eller till och med 500 000. Nej, jag säger 300 000 bara för att hålla mig inom liksom, sanningen i alla fall. Upp till 300 000 som kan användas till precis vad som helst. Och det är den riktigt stora boven. Och jag vet inte om vi belyste det här senast, men det jag tycker är en utmaning med var e-handeln står idag. Och också en av de sakerna som jag tycker att e-handeln och betallösningarna inom e-handeln måste nästan till förbjuda så är det försäljningen efter ett e-handelsköp av blankolån. Så kort och gott att man låter någon köpa ett par sneakers- och betala via faktura eller något sånt. Men så fort man har gjort det köpet av ett par sneakers- så dimper in ett mejl om- hej, vill du låna upp till 250 000 kronor för att köpa en båt- eller vad som helst. Och de mejlen slutar liksom inte komma. Så jag tycker att ett problem- Faktiskt inte som vi har men som många av våra konkurrenter har är att deras stora intäktskälla är faktiskt inte e-handeln utan deras stora intäktskälla är blankolånen som de gör då efter ett e mm. handelsköp mm. Och det är någonting som jag personligen tycker att man borde förbjuda.
2: Mattias och jag under på den tiden vi åkte hem till människor och hjälpte till med ekonomin, människor med katastrofekonomi då kunde vi sitta där och så kom det brev där det kom färdiga kreditkort klara och snygga i guld liksom färdig, så här, du har varit en så bra kund så här har du ett kort med hundratusen till på utan att kunderna har bett om det det är bara att gå in och aktivera med en kod så har du hundratusen och det fattar man en person som har köpt inte bara ett par snickers på betalning utan man kanske har köpt 42 och en bil dessutom och den här revolverade räntan du pratar om liksom klivit iväg så långt mm. så att man betalar 95% räntan Ja, det är ju väldigt frestande att tänka- då kan vi bo kvar tre månader till- och så kanske jag hittar ett mm. jobb och så kanske vi löser det här. Mm. Det är en
0: hemsk tanke. Och problemet tycker jag när man tittar på datan- och problemet när en ibland oinformerad media tittar på det här- är att konsumtionslån som begrepp- är ett begrepp där man har bundlat ihop väldigt många saker. Allt ifrån, som sagt, köpet av ett par jeans- upp till det 300 000 kronors blankolånet, mm. det är konsumtionslån. Mm. Där tror jag dels att man borde börja titta på det här som olika kategorier för att se vad som faktiskt driver ett dåligt beteende och man borde förbjuda kopplingen däremellan tycker
1: jag. Och då skulle jag vilja höra hur du ser på det. för att det är ju, Idag finns det ju, och det här har ju varit då ett problem som vi som vi pratar om och som många gånger var lösningen och har varit i, till exempel eller här där, där man ger ett råd att man ska liksom samla sina lån till ett stort lån. Och det finns ju ett gäng både appar och tjänster idag som erbjuder den här grejen att vi går till oss, vi bakar ihop
0: allt till, till, till stort lån. Mm. Hur ser du på det? Tycker du det är bra? Rent teoretiskt så är det bra. Och rent teoretiskt så låter det ju bra att samla sina lån. Så det finns saker med det som är bra. Att få en överblick, att få en förståelse för sin ekonomi, att få enkelhet i sin ekonomi är otroligt viktigt. En problematik är när man har 17 olika lån och liksom transaktioner som man inte riktigt har överblick över. Och det är ju det ni har gjort i lyxfällarna och sett framme vid den här whiteboarden där liksom så här... Det hopas ju av saker som folk inte kände till. Mm. Så jag tycker teoretiskt så är det snyggt att faktiskt samla sina lån och få kontroll över sin ekonomi på det sättet. Igen, tillbaks till det jag tycker att transparensen och ibland fulheten i branschen liksom går före kundupplevelsen och kundnöjdheten är ju att man pratar om att sänka månadskostnaden. Och det gör man ju. Men anledningen till att man sänker månadskostnaden det är att man förlänger lånet med fem år. Så den... Absoluta kostnaden per månad, ja, den blir lägre. Men du kommer betala av lånet över en mycket längre tid. Och den effektiva räntan, som vi då ser, kommer att bli skyhög. Så det är återigen tillbaka till så här: är det där en hållbar affärsmodell att man pratar om att samla dina lån hos oss och sänka månadskostnaden? När det, när man faktiskt börjar gräva lite, är det är en ren blåsning? Det låter bra. Mm. Eventuellt, eventuellt liksom hade bra intentioner en gång i tiden, men affärsmodellen är inte alignad med konsumenternas bästa. Och när vi har en sån situation så tror inte jag att det är hållbart och det kommer implodera. Det är snabba cash för de bolagen. Kommer de att finnas kvar om tio år? Förhoppningsvis inte.
1: Nej, och det är väl det som vi också har sett där att i, i teorin så skulle det kunna vara jättebra om man har en seriös bank som... Som tar över om man får en schysst och sådär. Men det är ju det, är, det, är det här, de nyttjar de här bolagen som, ja det finns ju, behöver inte nämna några namn här. Men det finns ju ett gäng aktörer som, som, precis som du säger, att det blir inte billigare över tid. Liksom. Men man, man använder begreppet och det vill jag varna våra lyssnare för också just det här. Att det, det känns ju bra, men vi bakar ihop det, vi får ett, vi får översikt och allt där. Men faktiskt, kolla, blir
0: det verkligen billigare? Precis. Och det är också en av anledningarna till att vi tar bort avgifterna. För att när man pratar om räntor och effektiv ränta, så är det saker. Det är begrepp som är förvirrande för en stor majoritet av människor som faktiskt inte har. De jobbar inte i den här branschen eller är inte direkt pålästa. Så att det känns fullt rimligt att man faktiskt inte. Ibland förstår ränta och effektiv ränta. Mm. Och det är ytterligare ett verktyg som vissa av bolagen i branschen använder för att förvirra kunderna. Kunna prata om att liksom räntan är superlåg, medan effektiva räntans blir skyhög. Men genom att ta bort avgifter så kommer vi göra branschen mer transparent. Vi kommer göra det tydligare och vi kommer kunna ge kunderna en trygghet i exakt vad saker och ting kostar.
2: Men Dave, nu står ju din haka ganska långt ut i den här frågan. Ja. om om vi liksom hur kommer kunde till Klarna faktiskt att märka skillnad- vad kommer man kunna se i annorlunda som inte, så att det inte bara blir en liksom reklamkampanj och en pressrelease och sen om två veckor så, så är vi tillbaka där vi var förut. Hur kommer det här vara förändrande för mig när jag handlar i framtiden och för mm. min son och för mm. min familj?
0: Jag tycker att en viktig sak är ju att det inte är en reklamkampanj utan det här är ju en förbättring, uppdatering av våra produkter, av de faktiska produkterna. Som sagt, vi förlänger betaltiden från 14 till 30 dagar. Det är ingen kampanj, vi kommer att kommunicera men det är ingen kampanj, det är inget JIP och det är inget PR-spex- utan det är en konkret produkt. Vi tar bort den oändliga krediten eller revolving credit- vilket jag, förutom blankolånen, tycker är en av de farligare produkterna- i hela finansbranschen. Vi tar bort onödiga och dumma administrationsavgifter- som lever kvar från en tid då någon faktiskt satt och gjorde administration. Nästan all... Liksom dagens teknik tillåter bolag som Klarna och andra Att göra saker med ganska minimal administration Det är sjukt att man får tjäna så pass mycket pe- Eller det får man ju egentligen inte Men det är sjukt att många bolag tjänar mycket pengar På de här konstiga avgifterna mm. Vilket gör det transparentare och lättare för människor att förstå det här Och vi kommer också liksom, göra utbildningskampanjer kring det För att lyfta det ni har gjort med lyxfällena Det ni gör med det här Men att lyfta den allmänna förståelsen kring Finansiella produkter, privatekonomi fällor och sådana saker. Men jag tror att det viktigaste är att det här faktiskt är konkreta
2: förändringar som sker i Klarnas produkter. Ja, det här ska bli jättespännande att följa. Eller hur, Mattias?
1: Ja, verkligen. Ja. Superkul. Och jag måste säga det, det är också... Ni har ju fått mycket kritik i media och säkert en del med all rätt. Men det är också häftigt att ni står för det och säger att vi, vi, vi ska bli bättre. Vi kan göra saker ännu bättre. Och sen är det väl härligt att, att, man, att ni har råd att göra det. För som sagt, vi vet ju alla att det inte är någon välgörandighetsorganisation men att, att göra rätt och tänka hållbart. Ja, men det, det, ja, det,
0: det är häftigt att höra. Mm. Jättekul. Härligt. Kul. Hoppas vi lever upp till det här nu.
2: Ja, det är upp till er nu. Ja, 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 Tack ta så mycket för att du kom hit och delade mer av vad ni tänker och det ska bli to be continued. Vi får säkert chans att göra nya nedslag. Jag hoppas det. Ja. Tack så mycket. Tack. Toppen. Tack David.
0: Ett poddtips från Podplay.